0: Ben Mixis it hablamos it de moda. Recuerden darnos like en nuestra página de
1: Facebook como Daily Glam,
0: porque aquí hablamos de moda. Maybe instead of paying so much in tax, the very rich could be incentivized to help their local community and young people who do not have a home. Anthea Turner Quizás, en lugar de pagar mucho impuesto, los muy ricos podrían ser incentivados para ayudar a su comunidad local y a los jóvenes que no tienen un hogar. Anthea Turner. Bienvenidos sean hashtag toda la a la Tenmex Nation at Tenmexis. Hablamos de moda, el programa que los enfoca hacia todos los sectores de la industria de la moda, no como de prendas, sino en lo que está pasando, lo actual. Muchas gracias a Radio Ibero León que es nuestra, pues para así decirlo, casa donde nos pasamos todos los miércoles una hora aquí platicando, dialogando, hablando y comunicándoles sobre temas diversos en cualquiera de nuestras áreas de experiencia y que nos da muchísimo gusto que podamos compartirles estos temas para que se hagan, se hagan visibles en toda la sociedad. También le queremos dar la bienvenida a una persona al programa de una entrevista que va a estar en The Fashion Vies conmigo, ella fue la diseñadora eh, que hizo ahorita el outfit para uno de los cantantes más populares en la actualidad, Bad Bunny. Wow. Ella va a estar con nosotros durante el programa en mi sección. Y pues nada, vamos a entrar a materia y a decirles las secciones. El mundo de la moda es una nirvana y en The Fashion Bies yo voy a estar con oh. Lula Baby Lula. Posteriormente, mantengamos una vida en forma siendo Sportive con Pam, que va a hablar sobre...
2: Vamos a hablar del Rally México, porque bueno, ya sabemos que está a la vuelta de la esquina, así que tenemos muchas cosas que platicar.
0: Tomemos un new shot de realidad, actualidad y estilo de vida, porque Majo les comentará de
2: sobre nosotras y nadie.
0: Nice. Y hagamos que nuestra seguridad de mane belleza con Lucy, que va a abordar el tema de consume lo mexicano. Así es, chicos, porque Tenmexis es moda y es moda en México. Esto es Tenmexis. Hablamos, Hablamos de, de moda. moda.
3: Mantengamos una vida en forma siendo sportive.
1: Hola
2: amigos de Ten Mexis, como ya mencionamos, vamos a hablar del Rally México porque justo como nos estaba diciendo Bray, pues la moda no solo es la parte que externa que se ve, no solo es la ropa que usamos, uh -huh. no solo son las tendencias que están ahorita los colores de temporada, no solo es eso, la moda también es todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor y ahorita me quise enfocar en esto porque claro que es un evento que sabes, Brian, que a mí me encanta, además de que tenemos la suerte de verdad de tenerlo aquí en el estado, en Guanajuato a fin de cuentas es un evento de talla internacional es de los eventos más importantes en el sector deportivo que tenemos no solo en Guanajuato, sino en México no hay veces uh -huh. que no se le da, tal vez la importancia de este evento porque es un deporte que no se conoce mucho a nivel nacional sabemos que viene la fórmula 1 y todos conocemos que es la fórmula 1 el gran premio méxico en el autódromo hermanos rodríguez también bueno tiene la ventaja de ser en la capital pero a fin de cuentas el rally ya en cuestión deportiva tiene el mismo nivel de importancia el mismo nivel de profesionalismo con los pilotos que están en la categoría principal y eh, ahorita tenemos la fortuna de tener a nueve de ellos aquí en nuestro estado ya están ahorita ya se están llevando a cabo los primeros preparativos para lo que se viene el el fin de semana. Entonces, también tenemos que tener conciencia de la importancia deportiva que tenemos aquí en el estado. Y bueno, el Rally México es un eventazazazo que si pueden darse una vuelta el fin de semana, alguna de las etapas, pues ahí estarán. Muchísimas son de fácil acceso, muchas son gratuitas. Entonces, pues ya saben, es un evento impresionante. Entonces, Brian para que conozcan un poquito más del evento y de quiénes vienen y quiénes son los pilotos a seguir. Cuéntanos. Y en especial también de muchísimos mexicanos que van a estar presentes, ¿no? Primero, uno... El año pasado no teníamos más de 25 coches inscritos, este año tenemos un total de 40 inscritos. Es uno de los años donde más coches ha habido, si no es que el más... En donde más inscritos ha habido en Rally doble. México Prácticamente el doble y creo que es el año Si no me equivoco, en el que más inscritos Ha habido desde la primera edición del rally Hasta ahorita que ya es la número 17 40 coches inscritos, muchísimos de ellos Son mexicanos, entonces pues Tienen que estar muy, muy, muy a pendiente De todo lo que pase, pero bueno, primero vamos a hablar de los pilotos Que vienen en la categoría mayor que podemos Decir que tal vez es la más atractiva Porque obviamente son los coches más rápidos Son los pilotos con más experiencia Son los que ya se siguen a manera internacional no Sabemos que el año pasado si es que ustedes no conocen o no lo recuerdan Eran cuatro equipos Digamos en la categoría top Este año se redujeron a tres no Cosa que pues sí afectó bastante Digamos en la categoría mayor Porque se quitaron dos asientos Entonces prácticamente de entre los 10-11 pilotos Que podían venir el año pasado Ahorita solo son nueve Y por ahí uno con equipo privado Es decir que bueno, paga su entrada al Rally México Pero no puntúa para el campeonato Ni nada por el estilo Estos equipos son M Sport Que vienen con un Ford Fiesta También lo padre es que todos los coches que voy a mencionar, tú los puedes ver en la calle. Un Ford Fiesta, lo puedes ver en la calle. Luego uh -huh. viene Toyota con un Toyota Yaris. El Yaris, lo ves en la calle. Luego por ahí Hyundai, un Hyundai i20, esos sí son un poquito más complicados de conseguir, pero a fin de cuentas son un coche que tú puedes ver en la calle, ¿no? Estos coches se someten, obviamente, a todo un proceso de modificaciones para poder correr en el campeonato mundial de rallies. Pero a fin de cuentas es un coche, ¿sabes qué? Yo quiero un Ford Fiesta, órale, va, lo puedes convertir en coche rally. Porque ellos compran sus coches en serie Lo tienen que comprar de la agencia directamente Y luego se someten a modificaciones Esos coches no son hechos digamos así de que de fábrica de rally no son hechos de fábrica como un coche común y corriente normal y luego se someten a procesos y homologaciones de acuerdo con la Federación Internacional de Automovilismo para hacer un coche de carreras para hacer un coche de rally pero bueno a fin de cuentas son coches que podemos ver en la calle ya lo vemos en rally y decimos ay eso yo no lo veo en la calle pues claro que no porque ya se someten a modificaciones igual que de la moda todo igual que la moda se someten a modificaciones de motor del interior de lo que tú quieras y fíjate que el otro día me están diciendo algo bien interesante, Bray. Hasta en las sillas que usan, digamos, dentro del coche hay fechas de caducidad. Entonces se me hizo así como, hasta como en moda, ¿no? Sabes uh -huh. que esta silla dura tres años y ya la, después de los tres años tienes que cambiar. Las temporadas. De, son las temporadas de acuerdo, ahí va un poco más a la medida de seguridad, no tanto así se ve bonito, ¿no? No cool. en la tecnología de medida de seguridad, entonces se me hizo súper interesante datos que vas conociendo también en este medio que yo, si te soy sincera, yo no lo conocía, lo conocí el fin de semana y pilotos mexicanos fueron los que me dieron esos datos, ¿no? Y yo estaba así de, cuéntame más, <risa> <risa> cuéntame más, plática. Aprendiendo. Aprendiendo, ¿no? Y bueno, a ver, vamos a ver, ¿quiénes son los pilotos a seguir? No tenemos al actual campeón mundial Otanak, es de Estonia. Por ahí le quitó un legado, y déjame decirte que ya los franceses llevaban 12 años consecutivos teniendo los campeonatos mundiales de rally y el año pasado un estonio dijo quítense que ahí les voy y quita este legado francés que ya tenía tanto Sebastián Loeb con, nue con nueve campeonatos y luego Sebastián Oyer, el tocayo, con seis <risa> campeonatos, ahora se viene Otanac, que es su primer campeonato, actual campeón mundial, ahorita pues estará aquí en México corriendo un Toyota Jazz. Entonces pues estaría impresionante O no, perdón, un Hyundai i20 Se cambió de equipo Otana el año pasado Entonces vamos a ver esta rivalidad Obviamente uno de los favoritos aquí Pues es el español Dani Sordo También tiene como mucha conexión Digamos con el público mexicano Por la cuestión del idioma Y todas estas cosas Entonces pues por ahí Dani Sordo También es uno de los pilotos a seguir En cuanto a M Sport Vienen en finlandés Luego también Gus Greensmith, un británico y esa Pekalapi también finlandés. Los finlandeses dominan en los rallies, por ahí son los que más se repiten en nacionalidad, son de los que más hay. Se dice que por ahí el rally de Finlandia es la meca del realismo mundial. ¿Será por la
0: del... preparación?
2: Yo creo que sí, mucho tiene que ver la preparación, la cultura automovilística que hay en el país. A fin de cuentas, pues está cañón también en Fórmula 1, hay dos finlandeses, ahorita hay tres en, en el Campeonato Mundial de Rallies. Sí es un país que domina mucho en la cuestión automovilística, ahorita tal vez no han sobresalido en cuestión de campeonatos mundiales. En los últimos años Digamos en la última década Pero a fin de cuentas Los resultados han sido buenos Por ahí se vienen tres eh, Finlandeses ahorita Y hablando de finlandeses En Toyota Yaris Hay un finlandés ¿De cuántos años crees, Bray?
0: Ay, no Ya me imagino O sea, con Udime. estas eminencias Unos 15 años 16 años
2: 18 18 no, años No, no está no, tan no, no, chico no. Pero es el el joven, bueno, el, el piloto más joven en haber tenido un podio en WRC el rally pasado en Suecia.
0: Wow, no Se llama
2: Impresión. Kale Robampera, él es del equipo Toyota Yaris, acaba de subir a esta categoría este año y ya en su segundo rally ya tiene podio. Y aquí en México entonces pues esperamos una gran actuación de Kale Robampera. Seguramente. Claro que va a tener una gran actuación. Por ahí también está el británico Elfine Evans con un Toyota Yaris, también síganlo porque es el que va liderando el campeonato ya para esta tercera fecha. Por otro lado en Hyundai, bueno ya mencionamos que viene Dani Sordo, el español Otanak, y también viene Thierry Nubil quien estará peleando por ahí por el título y Sebastián Oyer también con un Toyota Yaris, estos son los pilotos que vienen en la categoría mayor Luego, importante saber las subcategorías, Brian, porque se acaba de hacer una división este año, ¿no? El año pasado teníamos la WRC2 y la WRC2 Pro, que por ahí era donde se empezaban a colar mexicanos de nombre como Benito Guerra y Ricardo Triviño, que son los que digamos, suenan un poquito más, pero este año se hizo otra división, se elimina la categoría WRC2 Pro, se abre WRC2 y WRC3. Estas son importantes mencionar porque WRC2 y WRC3 son los mismos coches, son las mismas homologaciones, son los, la misma potencia, obviamente ya cambian a los coches WRC Bajan un poquito en potencia, todo ese tipo de, de cuestiones, pero son los mismos en estas dos categorías La diferencia, WRC2 Están obligados a cumplir Con todo el calendario completo de la temporada Para WRC2, que son un total De 7 rallies, si Generalmente solo son equipos de fábrica Citroën, M Sport, los que están en esa categoría, pero ya se les permitió a los equipos privados, si comprueban que tienen el sustento económico para correr toda la temporada, estar en la WRC 2. Nice. Entonces, los de la WRC 3, luego son pilotos que no pueden comprobar o que no tienen planeado correr uh -huh. la temporada completa, pero tienen esos coches, entonces, para darle un poquito más de competitividad uh -huh. y saborcito al rally, y por ahí se mete Benito Guerra, ¿no? En esta categoría WRC 3, el piloto mexicano que, bueno, ha sido el que ha logrado poner a México en alto en este deporte ha sido el piloto que más cosas ha logrado hacer en el mundo del rally. Entonces, sigan a Benito Guerra porque por ahí estará presente aquí en el rally México. Apoyen. Apoyen a lo local, ¿no? Y luego nos vamos a la última categoría, que es la categoría NACAM. Que digamos, ya son los novatos los que están empezando muchas veces la primera vez del rally pero ahí lo que me encanta es que ahí ya hay la presencia de muchísimos, muchísimos mexicanos muchos que bueno, ya tendrán muchos años de experiencia también en el mundo del rally en campeonatos regionales, en el nacional en campeonatos en América, pero ahorita hay dos chavos que es la primera vez que corren el WRC, los dos tienen pues entre 18 y 23 años, estamos hablando de Gus Uriostegui y de Kike Mesa los dos, en el, yo creo que esta rivalidad en el Nakam hace mucho no se veía, son dos pilotos mexicanos jóvenes de estas nuevas generaciones que están empezando a surgir y que creo que estará interesante también voltear a verlos, porque por ahí yo decía hace unos meses, ¿quiénes serán las nuevas generaciones que sí, sí, tal vez sí. sustituyan a un Benito Guerra? Yo no veía por dónde haber otro Benito Guerra en unos años y, hacer y lo mismo como lo estoy viendo con un Checo Pérez que todavía estoy intentando ver de dónde saldrá el siguiente Checo Pérez mexicano para que México no se quede sin representantes en estas justas internacionales y creo que por ahí podríamos ver entre Quique Mesa y entre Gus y no se olviden de esos nombres, una rivalidad interesante de lo que podrán hacer este fin de semana en el Rally México, hablando ahorita de lo local, vamos a apoyar al talento local, vamos a apoyar qué es lo que pueden hacer estos pilotos, por ahí también estará Ricardo Cordero, también otro piloto ya de más experiencia, pero a fin de cuentas sigue, sigue poniendo en alto el nombre de México, vamos a ver todos estos pilotos nuevos, con experiencia, pero mexicanos, qué es lo que pueden hacer ya en esta justa. si bien son categorías diferentes, tal vez no están compitiendo directamente, con los pilotos que mencionamos antes, que son Temo unines Sebastián Oyer, los de la categoría mayor, pero a fin de cuentas están compitiendo en el mismo evento, el evento tiene una exigencia impresionante, es de los rallies más complicados del año, todos los pilotos inclusive lo dicen, es de los que más se ven a nivel internacional, es de los que más jala público, tanto como televidentes como espectadores que vienen al evento también tomen sus precauciones con esto del coronavirus, por favor, si sí, viene mucho extranjero, viene mucha gente de Europa entonces vamos a tomar nuestras precauciones digo, yo sé que... Tapabocas. Sí, tapabocas bocas, yo sé que en los aeropuertos y las medidas de seguridad para viajar ahorita están incrementando bastante, tienen muy buenas medidas de seguridad, pero aún así si van a asistir a este evento, no lo dejen de hacer por miedo al coronavirus, no pasa nada, nada más si sí tomen precauciones. sus precauciones, claro, llevar su todo claro, eh, en claro. la bolsa, luego hay de estos sprays antibacteriales ya de bolsillo, ese tipo de cosas, pues tengan cuidado, nada más, no dejen tal vez de asistir, todavía no estamos en cuarentena aquí en México, pero sí hay que tener un poquito de Cuidado ya en estos eventos internacionales que aquí en Guanajuato, qué bueno que tenemos muchísimos. Habla del nivel que tenemos en el estado en muchísimas áreas, no solo en el deporte. También pues como le estamos haciendo en moda ya relacionado con la ropa, puede ser en muchísimas otras cosas. Entonces bueno, apoyen el talento local, hay muchísimo. El talento nacional, sigan a estos dos jóvenes que yo creo que van a dar una gran batalla. Por ahí ya se mencionaba esta rivalidad. Imagínense una nueva rivalidad entre estas nuevas generaciones y de mexicanos y verlos crecer. En este evento y no solo en el evento Sino en este deporte, creo que está bastante Interesante, bray digamos De esta rivalidad, yo sé que tal vez no los habías Escuchado nunca, pero de nombre, ¿con quién te vas? Gusurio este o Quique Mesa
0: Oh my god, con Quique Mesa Suena más mexicano <risa>
2: <risa> Me Majo es Quique Mesa Lucy Quique Mesa 100% No, no, no
0: Fame, no No, no, no ¿Tú con quién?
2: No, la verdad, con Quique ah. Entonces, Vamos a ver si sí es cierto Aquí el equipo Tenmexis Estamos apostando por Quique yeah. Mesa En la categoría Arriba Quique Nakab, Mesa Arriba Quique Mesa Les juro que le voy a mandar esto A Quique Mesa Para que lo vea yeah. después Entonces un saludo a Kike De la Saludos. familia Tenmexis Saludos queque. Y bueno, no se olviden El Rally México empieza este jueves Acaba el domingo Pueden consultar pues todos los tramos Ya saben, en internet Y yo creo que en Tenmexis Les pongo Vamos a dar unos tips claro, claro. de dónde ir a ver este evento. No se lo pueden perder. Ropa cómoda, por favor, Brian que nos por hablas favor, de moda. Por ropa favor, cómoda. ropa cómoda. Y bueno, tenis. sí, tenis, <ríe> jeans, no sé, porque si van a la sierra <ríe> se van a ensuciar y no creo que quieran llevar sus marcas carichimas de París <ríe> a la sierra. Entonces, por favor, tengan en cuenta eso. Tal vez Braille les puede dar más tips de eso a continuación. Pero bueno, por lo pronto, Brian ¿qué te parece si cerramos esto y nos vamos con una canción? La danza de las libélulas de Manuel García.
1: La industria
3: de la moda es todo. Únete a la hashtag 10 siguiendo la vía de nuestros conductores y del programa a través de nuestras redes sociales como 10 @michelle.bero arroba, arroba, michelle arroba MAJO-OG y QueerFashionGuide. 10 Hablamos de moda. Yeah. Actualidad y estilo de vida. You shot. Ahora
1: hacen lo que quieres, cuando quieres y no quieres, eres otro que se jode también. Mamelí la música. Ella baila como nunca.
4: Hello, una vez más a este Ten Mixis programa. Bienvenido <risa> programa, programa de Ten, Ten, Ten Mixis. <risa> Bienvenidos, y pues bueno, como bien lo dice mi lema, que es shot de realidad, y lo que estamos viviendo ahorita es algo muy fuerte y que ahorita ya se está convirtiendo en algo histórico, y nuestro tema de hoy será nosotras y Nadia. Ok, empecemos sobre nosotras y qué ha sucedido en esta semana, en este inicio de semana, que fue algo muy fuerte, que escandalizó a todo el país y a todo el mundo en, en ciertas porque primero el domingo fue el Día de la Mujer, como ya todos sabemos, y hubo marchas en todo el mundo, y en México pasó algo increíble, y en León también siento que fue algo mucho más asombroso, porque no, las marchas feministas en León no habían sido tan, este,
0: marcadas, tan, marcadas, tan seguidas, de he hecho, he hecho, tan
4: seguidas, he hecho. O sea, la última marcha antes de esta, obviamente, fue como de unas 50, 100 personas a lo mucho, que fueron a marchar. Y justo
0: hoy estábamos hablando con una, una maestra, y ella nos decía que este año, en sí. esta marcha fue,
4: como de, se multiplicó, sí. o sea se multiplicó no, la sea, gente que fue a la marcha. Cañón. fue como dos mil personas, dos mil mujeres y hombres que también estaban apoyando eh, y que estaban siendo acompañados pues por sus mujeres y, y, y por todas las chavas que que querían ir, ¿no?
0: Que de hecho la marcha, déjenme acentuarles, era una marcha, no sé si sepan, separatista. ¿Qué significaba esto? Que todas las mujeres estaban nada más admitidas, las mujeres dentro de uh -huh. la marcha, y al final de esta marcha podían ir hombres, que sí, sí se claro. vieron algunos, pero que también enfo enfocaron hacia las familiares. Había como un permiso que tenían sí. los familiares hasta el frente de la marcha.
4: O sea, de hecho, este, esto me lo dijo una compañera, que la, en las marchas hay como un estricto como estándar de cómo se van acomodando, ¿no? Al inicio de la marcha, las que iban la, la manta que representa a esta marcha son primero, obviamente, después van las personas que han sido, este, pues, violentadas o que han sufrido algún tipo de acoso que va, están marchando para que se, no se quede impune. Después ya van todas las mujeres... Este, todas las quieren apoyar y todo esto y hasta el final van los hombres como lo dijo Brian ahorita que son también los que van a apoyar o los que pues interesan por el tema no okay. y así van acomodado en general todas las, las marchas de protesta y también tenemos que aclarar que fue una marcha pacífica este aunque en aquí en León bueno no sé no estuve tan informada si hubo algunos este como destrozos o o algo malo en la marcha como en Ciudad de México porque estemos te, tengamos en cuenta que en Ciudad de México hubo eh, un, una bomba, bueno, bombas Molotov que se presentaron en, en el Zócalo, pero de aquí se, se enteraron que fue gracias a los grupos de choque. Estos grupos de choque, ¿qué son? Son grupos que los manda el gobierno, que son personas entrenadas, que nos, no son a fuerza mujeres, porque también había hombres las que estaban lanzando y este, e hicieron muchos destrozos, para, obviamente para que la marcha feminista no fuera... De, tan alto impacto y dijeran de que hay pasó esto son violentas son esto o sea para que les bajen su nivel de pues de impacto de credibilidad no y pero no esto es son grupos de choque como en todas las marchas como en el 68 como en muchas otras que siempre se hacen porque pues así es eh, esto no el gobierno la política claro. y no nos dejan crecer no
0: está difícil la situación realmente sí. es importante que también ahorita nos eh, pues contextualicemos en lo que está pasando actualmente Y también que hagamos una retrospección de lo que sucede alrededor Porque realmente si solo estamos mm, dándonos cuenta de las noticias Estamos leyendo claro. posts, estamos viendo cosas Sin saber que hay un trasfondo, por ejemplo, todo lo que mencionaba Pamela O pues sea, es importante que nosotros tengamos como conocimiento de diferentes temas y, de, y que podamos como defender el porqué de las cosas Es importante también claro. saber que todo tiene un porqué y una base, un origen como esta onda de la marcha feminista
4: Y estar seguros de qué es a lo que vas a defender, ¿sabes? Claro Y bueno, de aquí pasamos a... Esto fue el domingo Fue muy importante, fue muy relevante en todo el país, en todo el mundo Y pasamos al 9 de marzo El 9 de marzo, pues obviamente fue el paro nacional de las mujeres Pues claramente yo no salí este, Lucy, espero que tú tampoco tú saliste No, no claro, claro, que, claro no. que no No salimos, <risa> no redes nada. sociales, no nada Como si no estuviéramos esto fue para crear conciencia. Yo les estuve preguntando a unos de mis amigos que vinieron a La Ibero que, qué pasó, qué se sentían, y muchos me dijeron de que no es que estaba solo, estaba vacío. De hecho, publicaron fotos de La Ibero pues, sin mujeres, y en verdad se veía sola La Ibero, cerrado la cafetería, cerrado el snack, cerrado, o sea, cerrado de que la papelería y muchas cosas más. Y que sí se sentía como una vibra como extraña ¿Sabes? Tú, Bray, que viniste Cuéntanos, ¿qué sentiste?
0: Ay, la verdad es que yo cuando llegué, fíjense, fue como una Catarsis en mi vida Francamente, porque llegué en la mañana Y pues bueno, chicos, la neta, o sea, creo que no hay Que decir que pues, soy abiertamente No lo grito a los cuatro vientos, pero soy abier Abiertamente gay Ajá. Y llegué a la escuela, y pues realmente yo siempre he estado rodeado de niñas, para mí Híjole, si hablo del tema y un poquito más como delicado hacia mi persona, sí fue un tema difícil porque toda mi vida he estado rodeado de ellas, de ustedes. Ustedes son como unas, pues, fuerzas externas que me han ayudado mucho a definir quién soy yo hoy en día. De verdad, todas las personas que me conocen saben que me muevo. Ahora sí que como la, una, la canción de It's a Man's World, yo me vi, he movido toda mi vida en It's a Women's World. Entonces... Uh -huh. Cuando llegué al Libero, de verdad fue así como un desierto para mí. Llego a mi salón, veo que había puro hombre, dije, madre mía de San Julián, o sea, ¿qué está pasando aquí? Después, o sea, francamente salí al, al break, todo, empecé a ver que todavía había más hombres. Me senté yo solo en el snack, el snack es la zona donde estamos los del Libero, pues, tomando nuestro, nuestro break, todo eso. Y yo me sentí extraño, sentía como que aparte había ausencia de algo, o sea, uh -huh. las mujeres realmente le aportan muchísimo a la sociedad y las personas que no se den cuenta, de verdad, abran sus ojos, los invito a que lo hagan, yo de verdad me estaba sorprendiendo en cuánto incidía dentro de mí el que no estuvieran todos ustedes, y posteriormente que me fui a mi trabajo, llegué a mi oficina realmente estaba sorprendido, porque... No había nadie de mujeres. O sea, yo estaba así como de... Oh, my God. Y aparte trabajo en una empresa que es sumamente... May mayormente más bien eh, de hombres. La verdad es que también me saqué muchísimo de onda. Uh -huh. Sentía que hacía falta una vibra, una energía. Y yo, pues... O sea, espero que no se moleste nadie con mis bromas. Es una broma simplemente. Pero yo decía... O sea... Yo necesito a las mujeres. Yo sí las necesito. O sea, yo me sentía como... Sí. ¿Han visto Mean Girls? O sea, sí. que Mean Girls de Lindsay Lohan en el, en el baño así... Comiéndome <ríe> con mi... Con mi lancha así en el baño. Y yo solo. Porque de verdad, o sea... No había niñas. No estaban estas personas que iluminan mi día... Y que sin ellas de verdad no sería el hombre que soy hoy en día. De verdad, los extrañé mucho, niñas. No oh. lo hagan otra vez. Plugs. Una amiga me escribió después en Instagram. Me dijo... Dude, de verdad pensé en ti. O sea, yo sabía que me ibas a extrañar mucho y a todas. O sea, porque me dice, "No hubiera sido libero, pero no, el, el punto era darnos cuenta de qué pasa, ¿no? ¿Qué pasa si no están todas las mujeres? Si no está mi majo Lucy, Pamosa, todas." Sí, a... Ay, te quiero. Todas.
4: Sí, claro, muchos me dijeron eso y que pues la vibra se sentía muy muy extraña. Y pues yo personalmente ayer que regresamos todo a nuestra vida cotidiana normalmente, este fue un día como muy emotivo, pero extraño. No sé si a ustedes les pasó que también se sentía una vibra muy extraña. Y siento que esto se debió a, al suceso como importante que, que pasó el domingo en la madrugada, que fue el fallecimiento de una de nuestras compañeras, Nadia Verónica Rodríguez Saro Martínez, que la asesinaron porque es cruel, pero así, así vivió. Este era una chava de 23 años que estudiaba relaciones internacionales aquí en la Ibero León. Ella era de Salamanca y fue asesinada en la carretera. Eh, no se sabe bien, no se ha esclarecido bien eh, el problema. El, el punto el exacto punto exacto de, de por qué pasó, pero ayer se hizo un homenaje a ella, eh, a las, bueno, hubo dos, hubo a la, uno a las 12.45 para las personas que está, estudiamos en la mañana y otro a las 4.45 que fue para las personas que estudiamos en la tarde, yo estuve en el de las 12.45 y fue un momento muy, muy emotivo, de hecho, se me pone la piel chinita ahorita.
0: Creo que a este,
4: todos. Este, sí. Ahí hicimos un altar que está aquí en la Ibero León Y todos nos reunimos, vinieron sus familiares Estuvo el rector, estuvo todos Y empezaron a hablar sobre ella, sobre lo que les gustaba este, De hecho todos cantamos una canción que se llama Canción Sin Miedo Está muy fuerte, nunca la había escuchado este, Hasta que ayer la empezamos a cantar eh, Si pueden, escúchenla y pongan atención a la letra Porque lo que dice es... Es algo que en verdad estaba viviendo y es un reclamo hacia el gobierno, hacia las personas, hacia todos para que creemos conciencia. Porque esto es, es algo de diario y ya se estaba volviendo tan cotidiano que ya no nos estaba importando hasta que pues ya pasó toda la marcha, pasó todo y nos, no nos estamos quedando calladas. Empezamos a gritar y siento que esto apenas comienza, uh -huh. que no, no, es, no nos dejemos volver a a disminuir porque no seguimos creciendo no ser sumisas
0: ah, exacto. alzar la voz alzar la voz decir sí, lo que exacto. piensan creo que es más que nada eso y yo invito a todos los hombres que estamos escuchando el programa de verdad hombres no figuramos en el feminismo realmente creo que lo más apropiado hoy en día es simplemente guardar silencio, me encanta, voy a citar y escuchar, voy a citar a un profesor de aquí del Libero que me encantó una frase que dijo y fue, si las mujeres expanden, los hombres nos comprimimos, como el yin y el yang tener un balance y apoyar esta causa que simplemente es saber que tú la estás apoyando, desde tu trinchera ¿qué estás haciendo? hazte la pregunta, ¿qué haces?
4: claro que sí, y que pues ¿qué estamos haciendo? porque ayer estuvimos igual en el homenaje empezaron a decir de que no estamos todas nos falta nadie y como nos falta nadie nos faltan muchísimas niñas más y mujeres que también nos han esclarecido sus casos y espero que en verdad pronto se pueda hacer algo al respecto y que ya no pase, ni una más ni una menos, y de hecho fue una, una publicación que hizo Nadia días antes de, de que la asesinaran y tuvo una frase que decía, si algún día soy yo sepan que jamás me rendí y quiero ser la última y, y se me hizo como muy fuerte porque como que ella lo predijo, ¿sabes? O sea, siento que sí, fue... Claro. No sé. Y pues bueno, este fue un tema como muy delicado y solo lo quería tocar porque es nuestra realidad y lo que estamos viviendo justo actualmente, ahorita, en esta semana. Y creo que todos estamos unidas porque ya todas estamos saliendo a la luz sobre cosas que nos han pasado y, y se vale y todas creemos en ti. Y no estamos solas, juntas somos invencibles. Y acuérdense que se va a caer porque lo vamos a tirar. Entonces con esto termino el, el tema de hoy y esto fue esto es TenMexis. Hablamos, Hablamos de moda.
3: En Facebook e Instagram pueden buscarnos como arroba tenmexis para estar al pendiente de nuestro newsletter y ser parte de
1: esta plataforma de moda.
3: la moda es unirvana the fashion bias
0: Hello a toda la Tenmex Nation, estamos en vivo en el programa, precisamente hablando sobre toda la onda de lo local, lo que está pasando a nuestro alrededor. Y pues bueno chicos, como ustedes saben, pues gran parte de mi vida no está aquí en Guanajuato y no pude encontrar como una persona tan rápido que pudiera apoyarme a sensibilizar a la sociedad en un ámbito importante. Así que me moví con los contactos de la Ciudad de México, con mis amigos de Ciudad de México en Instagram, con mis conocidos... Para traerles el día de hoy una entrevista con una gran, gran, gran diseñadora que de verdad yo la he seguido desde hace bastante tiempo, he estado viendo sus publicaciones, he estado viendo lo que crea, he estado viendo todas las propuestas que ella nos brinda día a día, ella es Lula, 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 Lula que es una persona súper importante y que les voy a dar un poquito con de contexto acerca de ella, que se ha considerado que ella, eh, aparte de que es una trans, una mujer trans, se ha destacado por un marcado estilo niña, o sea, combina lo vintage con un poquito la onda victoriana, y casi siempre utiliza, por lo visto ahorita en sus publicaciones y en Instagram usualmente, tonalidades de color pastel. La verdad es que a mí me encanta porque es súper romantic su marca. Nos va a platicar un poquito más acerca. Y lo primero que quiero saber, Lula, es cuéntame, ¿quién es Lula? Bienvenido a Tenmexis.
5: Hola, hola, mucho gusto. Qué emoción estar aquí con ustedes el día de hoy. Este Les cuento un poquito de pues quién es Lula. Este... Yo soy una mujer trans este, de la Ciudad de México y soy una diseñadora de moda y este mi enfoque en la marca es este romper barreras y estereotipos de género, o sea, que la ropa solamente sea ropa y que no tenga que determinar tu género, tu identidad ni tu sexo.
0: Ay, Lula. Oye, cuéntanos un poquito acerca de lo, que, de lo que te inspiras usualmente. O sea, porque hemos visto que eres una chava de verdad súper proactiva. Eres una chava que tiene muchísimas propuestas. Y que aparte, o sea, de verdad, ahorita ya estás haciendo cosas muy grandes. ¿En qué te inspiras? ¿En qué piensas usualmente cuando estás diseñando?
5: Siempre me inspiro en personajes femeninos que me han inspirado a lo largo de mi vida. O sea, puede ser desde... Bueno, por poner un ejemplo muy, muy este sencillo, como María Antonieta.
1: O, uh
5: -huh. eh, este, por ejemplo, mis musas realmente son más eh, 2D, ¿a qué me refiero con esto? O sea, como Sailor Moon, este, Sakura Card Captor, oh, este, increíble. como todas estas heroínas, este, de anime, de cómics, okay. este, todas ellas son mis musas. Entonces, lo que yo intento hacer con cada colección, al menos con la última que estuvo inspirada en Sailor Moon, es... Tomar uno de esos universos o imaginarios que me han empoderado para que yo pueda ser valiente y que pueda ser la mujer que soy el día de hoy. Este, tomo inspiración de ello y pues transformo un universo planteándome: ok, ¿qué tipo de chicas o chicos habitarían este universo? ¿Qué se pondrían? ¿Cómo vivirían? ¿Cómo se relacionan entre ellos? Etcétera, etcétera.
0: Claro, claro. O sea, da, dar un poquito de esta parte de decir: esta persona soy yo esta es mi visión, o sea, esto es lo que yo quiero darle al mundo, ¿no? Eso, eso es lo que tú haces con cada una de tus marcas, está increíble, es un, es un ADN impresionante, porque sí. yo como diseñador te entiendo perfecto que es también a veces difícil hacer vislumbrar a las personas, ¿cómo? O sea, ¿cómo haces entender a muchísimas personas qué es lo que sientes, ¿no? Es algo muy difícil. Oye, Lula, cuéntanos cuál es tu ventaja competitiva a diferencia de otras marcas, ¿qué te hace diferente?
5: Pues, diferente en el aspecto en el que yo en sí ahorita no tengo una marca oficial porque maldita pobreza. <risa>
0: <risa> Cuéntanos por Pero, qué, por qué. Pero es que tienes que contextualizar. Cuéntanos por sí, qué.
5: Verdad, verdad. O sea, es que al haber estudiado diseño de moda, diseño de moda es una carrera muy cara, chicos. Claro. Para cualquiera que nos esté escuchando, que esté interesado interesada en estudiar diseño de moda, es una carrera muy demandante y es sumamente cara. Entonces, yo, yo estudié en Centro, en Universidad Centro, una universidad excelente, aprendí muchísimo ahí.
0: Paréntesis carísima. Pero es Igual carísima. que la Ibero.
5: Entonces, este, yo ahorita que ya estoy graduada, o sea, estoy graduada, pero soy pobre. Entonces, <risa> <risa> lo que yo hago es que yo tengo muchos, muchos, muchos amigos de la comunidad LGBT, este, muchos amigos y amigas. Y lo que he notado mucho es que todos, al menos los chicos que quieren vestir prendas femeninas, todos tienen como un cierto miedo a ser juzgados o, este... O no hay, no hay prendas. O juzgados, violentados, este, por entrar a una tienda de ropa femenina e intentar escoger una prenda para ellos. Entonces, lo que yo le ofrezco a la gente es que a mí me gusta cumplir sueños. Ya sé que suena muy chairo. Oh. Pero me encanta cumplir sueños, me encanta mm. ayudar a la gente a que logre algo que anhelan. Entonces, yo lo que hago es que me organizo con mis clientes, este, con clientes y clientas, este, y es como hacer un bebé con esa persona. Sí, pongo claro. la mitad de la esencia que yo percibo de ellos y pongo la otra mitad de lo mío y les genero una prenda este, para que puedan usar tanto en sus shows... O en la vida cotidiana, o nada más para cotorrear en casa. Este, yo me dedico a eso realmente.
0: Y realmente los cumples. Yo creo, o sea, yo que he visto tu O sea, tu marca y te he seguido en Instagram desde hace tiempo. Lo noto, Lula, te lo juro. O sea, es. Justo antes del programa hablábamos Lula y yo y le decía De verdad, eres una persona admirable. ¿Por qué? Sí. Porque todos aquí en León, en cuanto a Instagram, me conocen como guy y a veces no saben ni siquiera qué es la palabra queer o por qué soy guy. Y la verdad es que es difícil porque eh, yo siempre, siempre, siempre he tenido un estilo muy particular, un estilo muy andrógino. Realmente a mí no me importa que sean ropas de hombre o mujer, muy yo no veo la, las prendas así, las, las veo si gusta, sin género. exacto. Y Lula tiene toda esta propuesta en la que él, de verdad, nos hace vislumbrar hombres con prendas femeninas de una forma increíble. Yo, la verdad, a mí me encanta. Ya hablamos Lula y yo, ya me prometió fotos con su ropa. Sí, sí. Y la verdad ¿Perdón? es que está increíble, está increíble, Lula.
5: Pues sí, es que creo que no debemos de cerrarnos. O sea, el exigir o asumir que una persona debe usar una prenda solamente porque nació con pene o vagina, se me hace una idea sumamente, una noción sumamente retrógrada y muy muy innecesaria, o sea, la O sea, un hombre no es un pene, una mujer no es una vagina, ¿me entiendes? Claro, o sea, claro, es un, sí. más que eso. Y todo mi argumento es, al final del día, tú lo que estás usando, sea una t-shirt, sea un vestido, sea un suéter, sea, sea lo que sea, es tela. Sí, ¿Sabes? obvio. Todo no es tela. Entonces, Solo es un pedazo de tela. No debe de. de incidir. De Cómo debes de vivir, pues.
0: Sí, sí, te entiendo. 100%. O sea, todo, toda tu visión, todo lo que quieres dar a entender a la sociedad. Lula, ahorita estabas mencionando acerca de eh, todo lo que has hecho, a quiénes es, son las personas que vistes. A mí me gustaría preguntarte. ¿En qué plataformas te has presentado y a quiénes has vestido? Y obviamente, bueno, yo que te sigo sé, pero quiero que toda la t Nation lo sepa y que se informe un poquito más. Cuéntanos. Ah,
5: yo les cuento todo. <risa> <risa> este, bueno, yo he participado en cuanto a plataformas. Participé en el Mercedes-Benz Fashion Week el año pasado. en este Si no me recuerdo fue en octubre de 2019. Uh -huh. ...y este... ...la pasamos bomba... ...fue una experiencia... hiper surreal para mí... ...yo realmente lo que más anhelaba... ...era poder compartir mi visión... Uh -huh. ...en el mundo de la moda, ¿sabes? ...que... ...que la gente... ...estuviera como en su rollo... ...y de repente dijera... ...¿por qué están saliendo... ...puros hombres... ...y por qué están saliendo todos vistiendo rosa... ...y prendas como súper femeninas y... ...ya sabes, como crear este... ...golpe... Como este impacto en la sociedad
1: Ajá. De
5: Decir, oigan Un hombre se puede ver increíble Con estas prendas Y solamente por prejuicios pues no, no nos deconstruimos, ¿me entiendes?
0: Sí, 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 sí Entonces, 100%
5: de Participar en, en el Mercedes Benz para mí fue como Wow, un, una experiencia totalmente Surreal Y en cuanto a personas que he vestido eh, Afortunadamente He tenido muchas editoriales este, Yendo y saliendo la colección ha sido muy exitosa, pero así el highlight del inicio de este año ha sido vestir a Bad Bunny. O sea, fue eso es irreal.
0: OMG. En serio, <risa> sí, aquí tenemos a fans de Bad Bunny en Sabina
5: <risa> O sea, ¿cómo, wow. ¿cómo te explico que ni yo me la creo aún, ¿sabes? <risa> no,
4: <wow>. increíble. <risa> es
0: Aparte, es oye, ¿sabes increíble. qué? Yo creo que tú tú y yo nos entendemos muy bien en eso de decir Queremos que de verdad se vislumbre nuestra idea Que se vislumbre porque cuando diseñamos Diseñamos, yo siempre lo he dicho O sea, cuando nosotros diseñamos Sacamos un pedazo de nuestro corazón para la sociedad De verdad que lo hacemos Y muchas veces es frustrante que la sociedad no entienda El porqué de las cosas O, o se niegue, o sea tan cerrada A veces es muy frustrante Y la invitación es a abrirse, de verdad Abrirse con estas colecciones que hacemos con mucho amor para todos
5: es Que la gente a la gente le cuesta mucho comprender por qué la moda es arte, claro. Para mí es arte porque, o sea, así totalmente quoting Devil Wears Brava, es uh -huh. sí, sí, sí. wearable art and you live in it.
0: Ay, oh, exacto, Lula, 100, oh. sí, sabes, sí, sí. <laughs> un cricket
5: <at> cinco, <laughs> de que mi <me> estrellita. <laughs> Vamos, vamos.
0: Sí, no, es que es la realidad de la sociedad O sea, es una realidad que pasa Y que justo Tenmexis está para eso Para hacer difusión de moda La verdad es que es interesantísimo poder hacerlo Una pregunta que yo quería hacerte También es ¿Cuál ha sido o cuál sería tu mejor momento Dentro de la carrera que has tenido de, de, de moda O sea, en la industria? ¿Qué es lo que más te ha marcado? Híjole
5: Yo creo que ha sido Una mezcla entre New York Alexander McQueen y Vivian Westwood.
0: Uh -huh.
5: O sea, sobre todo Bjork, porque a pesar de que ella no es diseñadora de moda, ella es pues un icono que siempre, 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 siempre viste cosas no este, únicas. Nueve, icónicas, distintas a lo que los demás usan. Y me, o sea, creo que lo que más me ha atrapado de esa esencia es que Tú puedes llevarte con, o sea, llevar tu esencia con mucha elegancia y gracia, pero también puede ser muy cómica y satírica al respecto. O sea, está bien burlarte de ti misma a veces también.
0: <risa> sí, 100%. Y creo
5: que lo hace muy bien, es súper fabulosa, pero no pierde. Su este, esencia. Es un poquito como a diferencia de Lady Gaga, pues.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Oye, ¿qué marca nos podrías recomendar que tengan una estética queer o trans? Porque muchas veces, ya lo hablamos, no se difunde, no se transmite y nos gustaría que tú nos dijeras, ¿qué nos recomiendas?
5: Pues ahorita las que tengo en mente, obviamente Palomos Spain. Palomos Spain es, Ay, lo es, es... Lo amo. lo eh, amo. Yo diría que uh, Gucci está como empujando en estos límites Sí, no Como sin Decirlo abiertamente, pero definitivamente están trabajando líneas más ambiguas. O sea, ni tan masculino ni tan femenino, pues.
0: Sí, además, Alessandro, desde que llegó Alessandro Michel a la marca, ha sido algo impresionante para toda la metamorfosis que ha tenido hacia toda esta onda queer. Es increíble, de verdad, la, la, las cosas que puede hacer una persona por una una diferente perspectiva en cuanto a la moda.
5: Sí, está, está muy bárbaro, la verdad... Mis respetos para Alessandro. Y eh, supongo que podría decir que Vivian Westwood también. Marcas mexicanas, diría Sánchez Kane. Uh -huh. eh, eh, uh, no Name Studio. Uh -huh. Y es lo que me viene a la mente. <risa> <Por> <risa>
0: súper, ahora. súper. Cuéntanos, bueno. ¿cuál es tu siguiente paso? A toda la Tenmex Nation que nos escucha en casita, en el trabajo, en el camino a su escuela, ¿cuál es el siguiente paso para Lula? ¿Qué es lo que viene?
5: Siguiente paso para Lula. Pues estoy muy emocionada de anunciarles que voy a estar trabajando como vestuarista de una obra de teatro.
0: Wow. Este no puedo
5: contarles mucho al respecto porque pues es un proyecto en desarrollo aún y confidencialidad y todo. Sí 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 sí. Pero esto sí les puedo contar que estoy muy emocionada por participar en ese proyecto. Vestuario en teatro siempre me ha, o sea me ha llamado mucho la atención y me gusta esta idea de poder explorar como fuera de lo que conocemos como diseño de moda, una colección de moda, una marca de ropa, ¿sabes? Como realmente diseñar, pero en diferentes ámbitos.
0: ¡Wow! Yo tengo un respeto increíble por los vestuaristas. A los que no sepan, por ejemplo, que no están en la industria de moda, me gustaría decirles que el vestuarismo o la persona vestuarista es una de las profesiones más importantes dentro de la industria de la moda porque es ultra difícil. Es una investigación de trasfondo cañona. Yo recuerdo que en mi carrera, en mi generación, solo había una niña que era la única que quería estudiar como para vestuarista. Y es algo... ¡Wow, Lula! La verdad me impresiona que te arriesgues siendo una diseñadora eh, de tu talla la verdad es que está padre, me gusta muchísimo todo lo que viene para ti y me gustaría pre preguntarte o me gustaría incitarte a invitar a las personas o a qué le dirías a las personas en una frase tuya para que seamos nosotros mismos
5: en una frase mía, ok me podría poner muy deep pero hoy me siento más empoderada Empodérate, como debe de ser que les valga que les valga 100% o sea tenemos tanto miedo de que nos violenten o de que nos rechacen o de que no nos acepten uh -huh. que no nos aventamos a vivir nuestras vidas y hacer las cosas que deseamos hacer por miedo. Entonces, por favor, quien me esté escuchando que se lo grabe en su cabeza, no tengan miedo. Aviéntense, hagan las cosas. Si la gente no te acepta, o sea, perdón, pero pues se pueden ir directito a ya saben dónde.
0: <risa> Comperts. <risa>
5: o sea... Tu vida es tuya,
0: vívela, así, así de sencilla. Ay, es okay. Lula, me encanta. Tu vida es tuya y que te valga, resumiendo todo. Exacto. <risa> Ay, Lula, oye, qué increíble. La verdad es que es muy padre. Me encantan estos espacios de Tenmexis con personas importantes en la industria de moda porque ustedes saben que el, el núcleo del programa o la visión del programa es difundir la cultura moda en todos los aspectos. Entonces, tener personas como Lula, tener personas como Gala Limón, diseñadores que también ya están en diferentes momentos de la industria de la moda es importantísimo porque todos tenemos visiones diferentes. Lula, yo estoy muy contento de que hayas estado con nosotros en la entrevista. De verdad, muy, muy contento. Y la verdad es que yo quiero pronto volverte a tener aquí, pero presencial, que nos platiques un poco más sobre tu experiencia. Porque hay muchísimo que contar, pero el tiempo tristemente se nos acaba. Y yo te quería agradecer por parte de todo el equipo de Tenmexis que hayas estado con nosotros. Sí, sí gracias, muchas
4: gracias. Un placer haber sabido un poco más de ti y conocerte.
0: Una gran inspiración, de verdad.
5: Muchas, muchas gracias a ustedes, en verdad es un honor estar aquí conversando con ustedes, cotorreando, me encanta.
0: <risa> Oye Lula, última pregunta antes de irnos a una cancioncita, cuéntanos, Ajá. ¿tú qué opinas sobre plataformas, por ejemplo como esta, como TenMexis, que buscan la correcta difusión de cultura moda? ¿Tú por qué crees es, o qué crees?
5: Yo creo que son sumamente importantes porque ya a nivel personal sí me molesta que, al menos aquí en México... Moda siempre, o sea, si tú le hablas de moda a alguien, siempre te va a responder que es algo superficial, banal, que no sí. tiene, no le encuentran chiste, este, no tiene sentido. Y la verdad es que moda en verdad es un mundo de imaginario, de arte. Es, es el mundo que tú te imaginas, la sociedad que tú te imaginas. Entonces, es muy importante tener estas plataformas para que se corra la voz y la gente comprenda que pues, la moda es cultura, la moda es arte, no es superficialidad y este, ¿sí me entiendes? Sí, sí, claro. Sí.
0: Ay, Lula, no, claro que entendemos todos los que estamos escuchándote, porque de verdad es importante que vislumbremos, que hagamos que esto de hashtag cultura moda se visualice en el mundo, para que todos podamos generarla. Ay, Lula, una vez más, te agradezco muchísimo de todo mi corazón que hayas estado con nosotros en el programa y esperamos tenerte pronto. Sí,
5: Muchas Lula. gracias. <risa>
0: Te mandamos un abrazo, un besote hasta la Ciudad de México y esperamos vernos.
5: Igualmente, chicos. Hasta luego. Chao.
0: <risa> bueno, chicos, y ahora sí, vámonos una cancioncita. Esto es Soy Yo de Bomba Estéreo y volvemos a Tenmexis. Hablamos de, de moda. moda.
1: me subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí cuando te pega fuerte, más profundo es el beat, ¿sí? Sigo bailando y escribiendo mis letras, sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por toda esta tierra y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. No te preocupes si no te aprueban, cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo.
3: Digamos que nuestra seguridad emane belleza. Beauty. Hola chicos, ¿cómo están? Pues aquí estoy de nuevo para traerles un, un nuevo tema. tema, ajá, que. Muchos de ustedes no sabían, seguramente, algunos otros sí, a los que les gusta el maquillaje. Les voy a traer cinco marcas de maquillaje que son mexicanas, en qué están inspiradas y por qué debemos consumir lo local, lo mexicano. Bueno, una de las marcas es Republic Cosmetics, no sé si la conozcan. Esa es de Yuya, una de las bloggers más reconocidas de México. Yo creo que la mayoría de nosotros pues sí la conocemos. Está inspirada en distintos personajes como Frida Kahlo y la cultura mexicana. Los empaques son muy coloridos y hay paletas de sombras y labiales que son como artesanales se podría decir. Y pues está inspirado principalmente en lo mexicano. Otra marca es Visu. Siempre está buscando estar a la moda. Yo siento que esta marca es como un precio accesible y calidad, pero siempre estar a la vanguardia. Tiene delineadores, labiales, rimel, este, y su precio creo que es bastante accesible. Otra de las marcas que les tengo es Pai Pai. Esta yo creo que muchos no la conocían, pero es mexicana. Está inspirada en un grupo indígena de Baja California. Y esta, esta marca yo creo que expresa como el amor que se tiene por México. Y es a través de empaques que están llenos como de color. Otra de las marcas que es muy mencionada aquí es Gok Makeup. Una de las primeras líneas de maquillaje que ha logrado expandirse por toda Latinoamérica. Y esta marca está inspirada en las mujeres latinas sí aunque no lo crean sí es mexicana y yo la he probado creo que la mayoría y tiene precios pues sí accesibles no no tan elevados pero sí un poco más que Visú. esta marca tiene 40 tiendas alrededor de toda la república otra de las marcas es Shantería Cosmética.
0: Increíble que tú ya la sí. conoces, Lucía, has trabajado <risas> claro. en ella.
3: Con base en ingredientes naturales, Shantería te promete cuidar tu piel, darle brillo, es como más natural. Y esta marca cuenta con varias colaboraciones con bloggers como Chantal Torres, quien sacó su línea de labial y delineadores para día y noche. Ay, wow. Ahora les digo, ¿ustedes consumen marcas mexicanas? Sí. Oh, yo, la verdad,
0: he tratado. Mira, de maquillaje, francamente, que estamos uh -huh. en la materia de maquillaje, no sí. tanta, pero todo lo que es moda, 100%. O sea, sí, todos mis okay. zapatos. Sí.
3: Yo creo que muchos tenemos la idea errónea de pensar que lo mexicano es chafa. Uh -huh. Yo pienso que todos lo hemos pensado alguna vez. ¿O tú, tú qué opinas, Majo? A ver, sí. De...
4: Sinceramente, sí, porque creemos. De manera incorrecta que lo que es eh, exportado, di, no, importado, sí. uh -huh. <risa> es lo mejor, ¿sabes? Cuando no, al, si no hemos probado alguna marca que sea mexicana, ¿cómo podemos estar seguros de que es mala marca? Exacto. La cosa aquí es probarlo, ver si nos acomoda, porque no a todas las personas nos va a acomodar lo mismo que a otra, uh -huh. y ya de ahí ya tomar una buena decisión. Sí, o sea, por ejemplo, si te dicen, ¿tú quieres un labial de MAC o un labial de
3: GOG? tú vas y agarras el labial de MAC, obviamente, sí. o sea, muchos de nosotros haríamos eso, pero no, no es como tanto porque hemos
4: probado la marca, sino porque nos dejamos llevar por lo que dice. Exacto, siento mucho que es eso, también la reputación que tienen las marcas, en tanto como muchas personas no han probado eh, las marcas mexicanas, pues a lo mejor no tienen tanta reputación como cuando te vas a una... Que ya es internacional, Exacto. que ya este, maquillistas profesionales lo utilizan en todo sí. el mundo. Entonces dices, ay, bueno, pues ya está. Pero pues no, también hay que darnos la oportunidad de probar otras. Sí, es lo que yo les digo, chicos, prueben, atrévanse
3: a, a cambiar, a hacer algo nuevo. Prueben las marcas mexicanas, hay precios bastante accesibles y consumes lo que es de nosotros,
0: lo local, ayudas a la economía mexicana. 100% y apoyas al talento creativo en México. Exacto. Oye, Lucy, rapidísimo antes de irnos, ¿tú qué nos, cuál de estas marcas que nos has recomendado cuál nos recomendarías más? Pues miren,
3: todo... O sea, como que las marcas son diferentes, pero Gok es como para un maquillaje ya más profesional, Visu es como para maquillarte tú en casa, PayPay la verdad, nunca la he probado, la de Yuya me gustan mucho los labiales, y... La de Chandería Cosmética también la he probado y me gusta mucho su calidad, que es como para un maquillaje igual más profesional. Entonces, pues ustedes deciden la marca que
0: quieran comprar. Excelente, excelente. Pues vamos a estar checando todo lo que esté pasando alrededor de nosotros, vamos a checar las marcas y qué vamos a hacer, Lucy.
3: Ok, chicos, yo los invito a consumir lo mexicano, consumir lo local, así que atrévanse a hacer el cambio. Esto fue Ten Mexis. Hablamos de
1: moda.